0: Esto es Machos Anónimos.
1: Hola una vez más, estamos en un episodio más de Machos Anónimos, ya el quinto episodio que, que estamos produciendo y pues seguimos con el tema porque un episodio no es suficiente para hablar del macho alfa, es un tema que da mucho de qué hablar, ¿O ¿tú qué opinas Yoshimar?
0: Así es Oscar, creo que hablar de masculinidades es hablar de muchísimas cosas, no porque pareciera que son solamente como algunas características de ser hombre, pero no engloba muchas dimensiones del ser humano, desde su sexualidad desde su forma de relacionarse desde cómo es visto en una cultura en una sociedad, desde incluso su biología y muchas otras cosas más.
1: Sí, de hecho, eh, algo que me saltó la última vez que platicamos y que no lo pusimos sobre la mesa, es sí. como, sobre todo en México, que la cultura del macho alfa es completamente fálica, todo gira en torno a el tamaño.
0: Sí, eh, una cultura falocéntrica, ¿no? Donde, donde el, el, el pene es el centro. Y tiene mucho que ver con esta cuestión de la masculinidad, ¿no? Porque si mi valor como hombre está en torno a en cuántas mujeres, en, en, cuánto, en cuánto yo puedo eh, dominar a otras personas, o incluso esta dinámica en donde eh, violar o penetrar a la otra persona es ganar, ¿no? En, dentro de esta lógica, entonces estamos... Estamos inmersos en esta cultura que nos dice que lo importante es utilizar el del el pene para dominar a otras personas, para ser más que otras personas.
1: Claro, y en un en una parte anatómica que es tan diversa en este mundo, pues muchas veces esto puede pegar directamente en la autoestima, sobre todo en la secundaria, en la preparatoria, donde todo gira alrededor de esto y obviamente hay diferentes tamaños y aquellos que tienen tamaños menores les pega directamente en la autoestima y esto puede ser inclusivo eh, un problema que puede llevar a, a en los grados más extremos a temas como el suicidio, por ejemplo. O sea, en
0: general, o sea, creo que hay muchas, o sea, generan muchas inseguridades, muchos miedos, miedos a no ser suficientemente hombres, miedos a no tener el, el, un buen tamaño, ¿no? Entre comillas, un buen tamaño de, de penes. Y, y pues es cultural, ¿no? Lo hemos estado hablando porque, por ejemplo, si vemos cuestiones como del de aprendizaje a través de la pornografía, surge un modelamiento de cómo tendrían que ser los penes, cómo tendrían que ser eh, las relaciones, ¿no? Hasta la duración de una relación, cómo son las erecciones incluso, cómo son, incluso el, el, el tema este de, de cómo uno tiene que eyacular, ¿Sí? ¿O cómo tiene que dominar durante la relación, no? Cuando uno ve páginas pornográficas, los principales titulares de violaciones, de sometimiento y demás, entiende cómo es que nos estamos construyendo los hombres, ¿no? Y cómo a, a partir de eso entonces empezamos a querer seguir esos... Esos, sí, esos modelos ¿no? de, de, de relación, de actuar Que lo único que hacen Pues están reproduciendo conductas violentas Y machistas
1: Sí, así es, y de hecho estamos bombardeados por todos lados Digo, en esta cuarentena Me he hecho más cercano Al Netflix, pero me he puesto a ver Varias películas, no actuales Sino eh, de años atrás Que me gustaban mucho, películas de acción Y en todas eh, Todo gira en torno a qué tan hombre eres, pero todo va desde un punto de la violencia. El macho. Como mientras más violento, más hombre, eh, mientras más te des a respetar con violencia, más hombre. Y esto también tiene que ver con, con esta parte que mencionabas, la cultura falocentrista, donde eh, la, el dominar al otro es lo que hace, nos hace más hombres. Inclusive, hablando del machismo, que no es exclusivo de hombres heterosexuales, cuando hablas de un hombre que es homosexual, Inclusive ahí es como, ah, sí, pero es que yo soy, yo no soy el que recibe, yo soy el que da, ¿eh? Se hace como que esa, ese acotamiento.
0: Sí, ¿no? Incluso en la comunidad este, LGBT, o sea, en relaciones homosexuales, se valora más el, el hombre que es el, entre comillas, el activo de la relación, ¿no? Y siempre como relacionándolo con esta cuestión como binaria donde uno tiene que ser el hombre y otro tiene que ser la mujer de la relación y quién es el, la mujer es el pasivo y quien es el pasivo pues este incluso es sujeto como de, de, de burla vamos a repasarlo una vez más quién eres el hombre y qué es un nombre hace lo que se le da la gana y por qué porque soy un animal hermoso y poderoso ahora
1: dame tu mejor rugido
0: y eso acompleja, ¿no? Porque entonces nos vamos alejando de cualquier rasgo que sea femenino, ¿sí? Y sobre todo eh, esta obligación de tener que ser heterosexuales, ¿no? Esta obligación de, de que nos tienen que gustar las mujeres. Y es tan rígido que no podemos ni siquiera aceptar, por ejemplo, que un, que un, que un compañero, que un amigo eh, eh, es atractivo o hacerle un cumplido de algo físico, ¿no? Ahora... Eso en lo físico, ahora si nos vamos a una cuestión emocional estamos aún más alejados de esto, nos cuesta mucho ser cercanos.
1: Sí, de hecho eh, por ahí había un texto de hecho lo compartí, creo que, que, que igual tú lo compartiste, que habla precisamente de esto, de las nuevas masculinidades y cómo un, una persona, un chavo relataba que él tenía un amigo muy cercano, lo abrazó, pero el otro lo abrazó como de lado, y él le da una frase que creo que Puede incomodar a muchos precisamente por esta cuestión de la masculinidad. Que les decía, oiga, no, abrázame bien. Un abrazo bien entre entre amigos es de frente, es pene con pene. Oh, ¡Mamma mía! ¿No? Y como esto nos causa tanto temor o tanto escosor, siquiera pensarlo. Sí,
0: eh, eh, ah, exacto, ¿no? Incluso si tú cuentas, por ejemplo, esta anécdota en un grupo de hombres, o sea, lo primero es que va a haber burlas. ¿no? Lo primero es, va a haber risas, va a haber nervios ¿no? Son cosas que los hombres no queremos acercarnos No queremos, no queremos eh, parecer algo de mujer no Y esta cuestión de un abrazo bien Donde los hombres podríamos acercarnos, ser cálidos este eh, Dar un abrazo completo, no de, de pies a cabeza, de frente Pero como es algo que se supone que no debo ser es algo que solo las mujeres pueden hacer Entonces no me resisto Y, y ahí surge surgen ¿no? Temas como la homofobia de, y, y la misoginia Que, que, que hacen eso que, que reducen o que devalúan Denigran lo lo femenino
1: Sí, eh, y como bien dices El tema de la violencia pues Surge también por, por estas cuestiones De rechazar lo que es femenino O lo que es no masculino Digo, allá hablando de películas Aquellos que vieron les gustan las películas de terror y vieron la de eso en la parte 2, la primera escena es precisamente una pareja homosexual que es eh, agredida por un grupo que, que no les gusta ver las demostraciones de afecto de esta pareja, o sea, cómo el inclusive ver que dos hombres se besen puede causarnos tanta molestia que llegamos a un punto de violencia que puede acabar pues en crímenes de odio que en México son bastante comunes.
0: No recuerdo bien, pero pues estamos entre los tres primeros lugares de crímenes de odio y, y sobre todo a, a hombres homosexuales, a mujeres trans, ¿no? es donde hay mayor, o sea, es decir, se salen de, de este, de esta cajita ¿no? de, de masculinidad donde tienen o más bien manifiestan ciertas características que un hombre no debería de manifestar o una conducta, o un gesto, o un modo de hablar cualquier cosa que se suponga que no es masculino eh, eso genera, genera, genera miedo y el miedo a los hombres lo vivimos a través de, de la violencia, del enojo y la violencia entonces sí y esto es muy común, ¿no? El ver, por ejemplo, una pareja, como en esa película, no la he visto, ¿no? Pero me imagino, ver una pareja de, de dos hombres y, y sentir enojo, porque no debería ser. Entonces, eh, actuar a través de la violencia y, pues, es claro, como tú dices, ¿no? Los crímenes de odio en México están, es alarmantes.
1: Así es, y de hecho aquí el fenómeno es interesante y nos vuelve a... a a señalar esta parte del dominio sobre los demás porque dos hombres me incomoda que se besen porque él no es de hombre pero eh, y tiene que ver también creo con esta parte que mencionabas, la cultura de la pornografía que es la que nos termina educando eh, porque si en cambio veo a dos mujeres besándose Yo no tengo problema, al contrario Es bonito, es estético y lo permito Sí,
0: y fíjate que eso es bien interesante Porque como experimento incluso le, le preguntas a padres, madres de familia Si les gustaría o qué sienten si su hija quiere utilizar pantalón ¿no? Y, y pues te dicen que está bien, que no pasa nada y les preguntas si, qué pasaría si tu hijo quiere utilizar una falda, ¿no? Y entonces ves reacciones porque en teoría pues podría ser lo mismo, ¿no? O sea, nada más estás utilizando una prenda que utilizan normalmente el otro sexo. Hoy tuve que ir a la escuela con esto. ¿Y cómo explicas la faldita? Pues tenía que combinar, ¿no? Pero eh, lo que ocurre es que las mujeres eh, cuando usan un pantalón, ...o ahorita, es, por ejemplo, las mujeres que trabajan, mujeres que estudian... ...que antes era una cuestión solo de hombres... ...pues no, 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 no es algo que se ataque tanto como en los hombres... ...pero lo que ocurre es que, vamos a decirlo así... ...las mujeres están intentando hacer cosas de hombres, ¿no? Es así como, es la mirada social que se le da a eso... ...en cambio los, los hombres cuando, por ejemplo, si un hombre se maquilla... ...si un hombre eh, besa a otro hombre... ...está haciendo cosas de mujer y si lo de mujer eh, es menos válido... ...entonces lo que va a ocurrir es que yo siento el permiso como, como persona... ...de poder violentarte porque estás mal, porque no puedes bajarte de nivel.
1: Es el hecho de decir, si una mujer intenta ser como hombre... Ah, es porque está aspirando a algo bueno, Mejor. entre comillas. Mejor. Exacto. Exacto. Y no además como... que, por
0: ejemplo... Eh, en el caso de las relaciones lésbicas o los besos entre dos mujeres que son lesbianas o dos mujeres no son tan mal tan mal vistos también porque hay otro factor que es la, la hipersexualización no es decir se, se erotiza que es decir como funciona para el, el placer masculino, para mi hombre, me, me, me excita, me gusta ver dos mujeres besando, pues entonces lo, lo dejo pasar, no pasa nada, que ocurra?
1: Claro, y volvemos a esta cultura falocentrista, digo, el ejemplo claro es lo que sucedió hace algunos meses con Mon Laferte, que, se, que protestó y dejó descubiertos sus senos en una, en una gala, y como no es una imagen que es para consumo sexual del hombre, incomoda porque no no los no estás utilizando tus senos para lo que se supone como hombre eh, deberían de, de, de utilizarse.
0: Exacto, ¿no? ese es otro claro ejemplo, o por ejemplo cuando las mujeres amamantan en público, ¿no? como suele causar rechazo, pero no habláramos de películas porno o, o películas, ¿no? De películas donde aparecen senos de mujeres o, o, o este, carnavales, este, o cualquier imagen de publicidad, por ejemplo, en donde salen descubiertos los los, los senos de las mujeres, allí ya no es incómodo hasta que las mujeres, digamos que lo, lo utilizan como una herramienta de protesta. Ahí es cuando ya incomoda y entonces se critica y se rechaza.
1: Pero de hecho, eh, creo que un ejemplo igual bastante claro es como a veces ante la ley o los mismos eh, oficiales, digo, no todos, no hay que generalizar tampoco, pero yo puedo ir quejarme porque a lo mejor una mamá está amamantando en un parque y un policía igual me puede dar la razón y va a venir y le va a llamar la atención a esa mujer. Pero si de repente veo a un exhibicionista que se saca el pene, es como que no te está haciendo nada. O sea, ¿te intentó atacar? No, me lo mostró solamente. Ah, ok, pero no te está haciendo nada. Solo ignóralo, ¿no? ¿Cómo...? reducimos En el caso del hombre Pero mag magnificamos en el caso de la mujer
0: Sí, para, para los hombres Hay permisos de hacer ciertas cosas ¿no? Y para las mujeres Tantito que muestren algo O por ejemplo, cómo son criticadas Las mujeres que, no sé, deciden Cómo descubrir ciertas partes de su cuerpo Para, para subir fotos a sus redes sociales Y cómo son tratadas de Prostitutas, de zorras y demás Pero los hombres que, que Lo hacen como... Eh, como una forma de exhibirse y como una forma de violencia o acoso o que estos que mandan sus fotos por redes sociales a mujeres como, ay no, no está pasando nada, o que lo bloquee y ya, ¿no? como que se minimiza el problema
1: Así es, o sea, como hombres es es que si te sigue mandando fotos y tú no lo bloqueas es porque de seguro te está gustando
0: Fíjate es que hoy estaba viendo una noticia en un grupo de Facebook en donde una, una, una chava decía que había subido necesitaba ayuda no y que creo que estaba cambiando unas despensas o algo así y estaba vendiendo y eh, esta misma chava lo que hace es exponer que a partir de esa publicación que ella había hecho solicitando ayuda un hombre le había eh, le había mandado mensajes diciendo oye pues si necesitas dinero pues este podemos tener sexo y te doy el dinero ¿No? Y pues ella lo que hace es exponer porque es un, es un tipo de acoso. Ahora el tema no acaba ahí, sino que esta chica empe empezó a ser eh, muy criticada. Los comentarios, sobre todo de hombres, mayormente hombres, era ay, pues este pues, ¿por qué no lo aceptas? Solamente fue una propuesta, ¿no? O, o, o le decían, solamente quiere llamar la atención. Este tema de, de cultural donde el acoso no, no se está viendo, pero se está criticando a la mujer porque se está queriendo defender o incluso esto que puede ser muy útil para otras mujeres y cuidarse de, estos, de, de estas personas pero no, o sea como 90% de las personas que estaban ahí diciéndole era para recriminarla para, para hacerla sentir mal y aparte pues este para minimizar el problema
1: Sí, de hecho lo que mencionas coincide mucho, eh, yo hace unos días también vi una publicación de una chica que subió eh, quemando wow. a, un, a un chavo que, que ella decía, él me enamoró, eh, yo caí porque pues, me siento sola, eh, tuvimos relaciones e inclusive le presté dos mil pesos porque su mamá se sentía muy mal y luego descubrí que era casado y muchas otras chicas me contactaron porque resulta que lo ha hecho con muchas otras chicas y entonces ella lo subió a los grupos y Coincide con lo que tú mencionas, el 90% de los comentarios eran ¿Y por qué caes? ¿Y por qué te acostaste con él? ¿De seguro estás muy urgida? ¿Cómo vas a caer con él? O sea, la culpa era de las chicas que fueron engañadas Inclusive una decía, es que ¿por qué te metes con casados? Aún cuando ella había dicho, él nunca me lo dijo y luego lo descubrí
0: Claro, es toda la culpa hacia ellas, ¿no? O sea, nunca se les ve como la víctima Y, y fíjate de ahí surgen estos movimientos del yo sí te creo y, y del me-tú, ¿no? De, de entender todo esta como decir, desigualdad que viven las mujeres cuando quieren eh, exponer un caso, cuando quieren hablar de sus agresores y que hay todo un, todo un sistema que no les permite hacer una denuncia, que primero está a veces la familia no que encubre, luego están las mismas autoridades que te revictimizan, y, y luego está pues todo, todo, o sea, todo el sistema, todo, toda la sociedad que te dice que, que no deberías, o sea que porque tú eres la, la víctima, no como en este caso los, los comentarios y, y bueno, esto habla de, de privilegios que sí existen en el caso de los hombres De cómo podemos aprovecharnos, abusar, manipular a mujeres, mentirles Y a quien van a culpar después va a ser a ellas no A ellas les van a decir, pues es que tú, tú eres la tonta que se dejó engañar Pero nadie lo busca a él, nadie nadie quiere culparlo a él o Muy pocas personas están viendo quien, que quien está violentando es él
1: Claro, o sea, tenemos ese privilegio Porque inclusive en algunas capturas de pantalla Que ella compartió entre la plática Él lo decía, él, es tu palabra contra la mía Y nadie te va a creer Porque lo he hecho muchas veces ¿No? El jactarnos Y que inclusive Exacto. hay otros hombres Que lo refuerzan Que dicen, pues, si ustedes aceptaron Pues es culpa de ustedes
0: Sí, o sea, llega a un grado en donde uno podría ser hasta, hasta cínico, ¿no? Con este ejercicio de poder Donde uno puede aprovecharse y abusar y saber perfectamente que hay muy pocas probabilidades de que algo ocurra, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de que cuando una, una mujer cuenta su historia, expone, hay que creerle, ¿no? Porque además no está no está sencillo el que una mujer hable, se está exponiendo porque sabe también que... es poco probable que le crean y creo que por eso ha crecido tanto este movimiento de mujeres donde, donde se apoyan y se creen y creo que también lo que nos corresponde a los hombres es eso, ¿no? Jamás dudar y probablemente haya quien mienta, sí, que son muy pocos los casos, contadísimos los casos, ¿no? Pero pues yo creo que o sea, hay que cambiar la, la forma en que miramos, ¿no? E incluso el lenguaje.
1: De hecho, esta parte que dices es muy importante. ¿Habrá mujeres que mientan? Sí, es probable, pero son muy pocas e inclusive hay que analizar todo el contexto, eh, me re recuerdo una historia de una chica que la ponían como culpable porque ella dijo que su novio eh, la violentaba, entonces ella expuso esta parte y de repente unos amigos de, del, del chico en cuestión se enojaron con él, lo golpearon y el chico murió y luego la chica se reveló que había mentido, pero todos dicen es que murió por tu culpa. Eh, cuando la realidad es que el chavo murió pues porque unos hombres lo golpearon ella nunca los obligó a golpearlo y sin embargo la culpable es ella
0: Sí, siempre se buscan formas no para para hacerla sentir o hacerlas ver como las que tienen la, la, la culpa y, y es increíble como en casos como estos donde pues ella no tiene la culpa de nada incluso en ese caso también se le hace ver o sea, los agresores Siempre van a tener una, una red de apoyo, ¿no? que si bien primero va a estar entre sus amigos, su familia También después están las autoridades, las instituciones, la misma sociedad
1: Claro, porque aquí la culpa que se le decía era, es que si tú no hubieras mentido, él no hubiera muerto Pero nadie dice, no importa que tú hayas mentido, ellos fueron los que golpearon hasta la muerte a su amigo
0: Así es Toda la culpa sea ella, ¿no? Y habiendo muy pocas probabilidades de que así hubiese sido.
1: Eh, y pues bueno, esto es parte también de, de esta parte, ¿no? De, de cómo, como macho, nos apoyamos entre otros machos, nos conozcamos o no, y cómo todo tiene que ver con un juego de poder, al final de cuentas.
0: Así es, y que creo que también el, el hablar de estos temas, el reflexionarlo, nos, nos tendría que, que llevar a, a combatir esto también de manera activa, ¿no? El, el, el ver que si otros hombres están coludiéndose en violencias o en discursos de violencia o apoyando agresores, el, el hacer, marcar un alto y el, el tratar también entre hombres que se confronten estas conductas y evitar que, que se victimicen, ¿no? Que se revictimice a las
1: mujeres. Así es, Yoshimar. Y pues bueno, yo creo que también para cerrar este episodio, pues no queda más que nuevamente invitar a la reflexión cómo cada uno de manera individual, pues puede pensar un poco y analizar en qué momento hemos reforzado esta figura del macho alfa y hemos crecido esta red de apoyo a las violencias que ejercemos.
0: De acuerdo, sí, y es una constante reflexión, una constante eh, estarse cuestionando.
1: Así es, Yoshimar, y pues bueno, como siempre, pues es un gusto platicar contigo y poner estos temas sobre la mesa. Un gusto, Oscar. Perfecto, nos estaremos escuchando ya en el próximo episodio Por cierto, antes de cerrar este podcast, eh, quería darles una recomendación, y es que si están aburridos y ya no saben qué hacer, pueden checar el podcast Una Segunda Opinión donde podrán disfrutar de análisis y recomendaciones de películas para los amantes del cine, La 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 500 días con ella, El Joker y muchos más. Pueden encontrarlo en diferentes redes sociales como Google Podcast o Spotify. Recuerden, solo tienen que buscar Una Segunda Opinión Ponerse sus audífonos y a disfrutar.
0: Esto fue Machos Anónimos. Machos Anónimos es una
1: producción de Estudio Ubicua.